0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Selten wahrgenommene Befunde am Kniegelenk Christian Glaser, Andreas Heuk, Daniel Theisen, Anni Horn Zusammenfassung Synoviale plique und Läsionen der meniskokapsulären Anheftung sind seltene bzw. selten wahrgenommene Befunde. Synoviale Plike sind zunächst normale anatomische Strukturen, die infolge einer wiederholten Überlastung oder nach einem Trauma symptomatisch werden können. Am häufigsten ist die Mediopatellare Plika betroffen. Meniskokapsuläre Verletzungen sind oft mit einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes assoziiert, meist ist die posteromediale, seltener die posterolaterale Ecke betroffen. Für beide Entitäten ist die Bildgebung wenig spezifisch und eine Verdachtsdiagnose sollte nur in strenger Korrelation mit der klinischen Symptomatik gestellt werden. Dann aber und insbesondere bei sportlich aktiven Patienten und bei Fehlen anderer bildgebender Befunde kann die MRT für die weitere Abklärung und Therapie richtungsweisend sein. Einleitung
1: ob ein Befund als selten wahrgenommen wird und auch, wie bewusst dies dann geschieht, hängt nicht zuletzt vom Arbeitsumfeld ab und beinhaltet immer auch einen gewissen Grad an Subjektivität. Insofern ist auch die Auswahl der hier diskutierten Themen subjektiv. In diesem Beitrag sollen synoviale plique und meniskokapsuläre Verletzungen angesprochen und durch Beispiele illustriert werden.
0: Synoviale plique Grundlagen Herkunft.
1: Synoviale Plikae sind normale anatomische Strukturen, die jedoch symptomatisch werden können. Wahrscheinlich sind die supra- und infrapatellaren Plikae Reste der embryonalen synovialen Septierung des Kniegelenks in drei zunächst gegeneinander abgeschlossene Kompartimente. Für die Mediopatellare und auch die selten beschriebene laterale Plika scheint diese Genese nicht zuzutreffen, da bisher keine membranöse Trennung des patellofemoralen Kompartiments bekannt ist. Sie werden als Reste von mesenchymalen Einfaltungen aus der Phase der beginnenden Gelenkhöhlenbildung im embryonalen Knie angesehen.
0: Häufigkeit
1: in anatomischen und atroskopischen Studien ist die infrapatellare Plika am häufigsten mit ca. 65%, gefolgt von der suprapatellaren Plika mit ca. 55% und dann erst von der mediopatellaren Plika mit ca. 25%. Klinisch symptomatisch ist meist die mediopatellare Plika. Dementsprechend ist die atroskopische oder MR-tomografische Darstellungsrate einer mediopatellaren Plica in Studien an einem symptomatischen Patientenkollektiv mit ca. 70% vergleichsweise hoch. Die Prävalenz für eine symptomatische Plica mediopatellaris wird mit 3,5 bis 5% geschätzt.
0: Plica mediopatellaris Anatomische Charakteristika
1: Die Plica mediopatellaris verläuft in etwa in der Frontalebene. Ihre Basis befindet sich an der anteromedialen Kniegelenkkapsel, von der sie entspringt und sie strahlt in den Oberrand des Hofferfettkörpers ein. Manchmal geht sie kontinuierlich in eine Plica suprapatellaris über. Länge und vor allem dicke sowie mediolaterale Ausdehnung variieren erheblich. Sie ist gemäß verschiedener Studien zwischen kleiner gleich einem Millimeter und größer gleich drei Millimeter dick und wird dabei als durchgehender Gewebsstrang oder aber als perforiert beschrieben. Die mediolaterale Ausdehnung deckt das Spektrum von einer dünnen, schnurartigen Anhebung der Synovia bis hin zu einer mehrere Zentimeter breiten, regalplattenartigen Struktur ab, die weit in den überknorpelten, patellofemoralen Gelenkspalt hineinragt und damit anteilig den patellaren und oder femoralen Knorpel überdeckt. Diesem Spektrum wird in der Klassifikation von Sakakibara Rechnung getragen. Je und Mitarbeiter teilen mediopatellare Pliquä in der MRT entsprechend ihrer mediolateralen Ausdehnung ein.
0: Klinische Hinweise Tiefer in den Gelenkspalt hineinragende und gefaltete fenestrierte Pliquä gelten als häufiger symptomatisch. Veränderungen symptomatischer Pliquä
1: Klinisch asymptomatische Pliquä erscheinen arthroskopisch als weich und elastisch. Symptomatische Pliquä werden dagegen zunächst als entzündlich, dann auch als derb, verdickt, fibrotisch und unelastisch beschrieben. Histologisch finden sich dementsprechend neben Zeichen der entzündlich veränderten Synovialis auch eine Fibrose und teilweise Verkalkungen.
0: Ätiologie
1: Mögliche Ursachen für die Veränderungen einer symptomatisch werdenden Plika sind Verletzungen, wiederholte Mikrotraumata, Überlastungen oder generell Prozesse, die zu einer Einblutung bzw. zu einem lokalen entzündlichen Reiz führen. Atroskopische und biomechanische Studien zeigen einen länger dauernden Kontakt, Reibung, eine mediolaterale Scherbewegung und teilweise Einklemmung der Plika zu den bzw. zwischen den femoropatellaren Gelenkflächen während der Kniebewegung, vor allem bei 30 bis 50 Grad Beugung. Diese Abläufe werden im Sinne eines Bogensehnenmechanismus, bei dem die Plika über den benachbarten Knorpel schrammt, als Ursache der damit assoziiert gefundenen Knorpelläsionen patellofemoral angesehen. Zum Teil wird allerdings auch eine Funktionsstörung des Musculus quadriceps femoris, die zu verstärktem Zug an seiner gut innervierten Einstrahlung am Hoferfettkörper führt, als Schmerzursache angegeben, ohne dass ein Impingement vorliegen muss.
0: Plika-Syndrom
1: Klinisch wird das mediale Plika-Syndrom in die Differentialdiagnose des anteromedialen Knieschmerzes eingeordnet. Beschrieben ist ein intermittierender oder episodischer Schmerz, partiell mit einem Knacken- oder Schnappphänomen, oft durch Belastung verstärkt wie durch längeres Stehen oder Sitzen, Treppensteigen, Kniebeugen, Kniebeugungsintensive Sportarten. Die möglichen klinischen Zeichen für eine symptomatische mediale Plika sind nicht sehr spezifisch. Manche Autoren gehen davon aus, dass Sportler häufiger betroffen sind.
0: Diagnostik
1: Bei der klinischen Untersuchung kann im typischen Fall der inferomediale Patellarand schmerzhaft sein und seltener eine strangartige lokale Gewebsverdickung palpiert werden. Eventuell auf der Basis einer ergänzenden MRT muss die Plika letztlich atroskopisch gesichert und dann auch therapiert werden. Manche Autoren fordern dazu die Visualisierung der Plika-Einklemmung. Zum Teil wird auch die Darstellung einer assoziierten Chondropathie gefordert.
0: Klinische Hinweise Die Diagnose eines medialen Plika-Syndroms kommt nur in Frage, wenn andere Erkrankungen wie eine Osteochondrosis des Sekans, Bandverletzungen, Innenmeniskuslesionen oder Funktionsstörungen des Patellofemoralgelenks bzw. Patellofemorales mailtracking tracking ausgeschlossen wurden. Therapie
1: Meist wird die Indikation zur operativen Sanierung gesehen, wenn die Symptomatik trotz konservativer Therapie über sechs Monate bestehen bleibt und die Differentialdiagnosen ausgeschlossen sind. Die Erfolgsraten für die konservative Therapie werden mit ca. 20% Prozent als niedrig, die der operativen Sanierung mit 75-91% als sehr gut angegeben, sofern man anteilig leichte persistierende Symptome akzeptiert.
0: Bedeutung der MRT
1: es ist generell akzeptiert, dass die MRT Plikae gut darstellen kann. Problematisch ist es jedoch, mit der MRT zwischen symptomatischen und asymptomatischen Plique zu unterscheiden. Munabang und Mitarbeiter untersuchten in einer kleinen retrospektiven Studie MRT-Kriterien für arthroskopisch gesicherte symptomatische Plique. Das beste Vorhersagekriterium für eine so definierte symptomatische Plika war die Anzahl der MRT-Schichten, in denen die Plike über den medialen patellofemoralen Gelenkspaltrand hinweg in diesen hineinragten. Die Autoren schlagen als Cut-off-Wert für ein spezifisches MRT-Diagnosekriterium fünf solcher Schichten vor. Demgegenüber waren die reine Visualisierung einer Plika und die qualitativ beurteilte Verdickung einer Plika zwar häufiger in der symptomatischen Gruppe, aber als Bildbefund nicht spezifisch und nicht statistisch signifikant. Ähnlich fanden Boles und Mitarbeiter zwar eine Tendenz zu breiteren und dickeren symptomatischen mediolateralen Plika, aber keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Patienten mit atroskopisch visualisierter und solchen mit resizierter Plika. Garcia und Mitarbeiter betonen, dass die Visualisierung einer Plica, insbesondere Typ C und D nach Sakakibara, bei Fehlen anderer Pathologien und anteromedialem Knieschmerz ein Hinweis auf ein Plica-Syndrom im Sinne einer Ausschlussdiagnostik sein kann. Lokaler oder generalisierter Erguss ist kein Beweis für eine symptomatische Plica. In Einzelfällen kann eine intravenöse Kontrastmittelgabe eine lokale Entzündungsreaktion sichtbar machen und so eine diagnostische Hilfe geben.
0: Plica suprapatellaris. Anatomische Charakteristika:
1: Die suprapatellare Plica nimmt ihren Ausgang anterior von der Unterfläche der Quadrizepssehne und verläuft zur medialen Wand des suprapatellaren Rezessus. Wenn sie groß und Septumähnlich ist, kann sie auch bis zur lateralen Wand des Rezessus reichen und einen Boden für diesen formen, sodass die Verbindung zum Kniegelenk im Extremfall eines kompletten Septums eingeschränkt bzw. unterbrochen ist. Die Plica suprapatellaris liegt komplett oberhalb der Patella. Sie kann in bis zu 50 Prozent in die mediopatellare Plica einstrahlen.
0: Plica-Syndrom
1: die Verbindung mit der Quadrizepssehne führt zu einer Lageänderung der Plika suprapatellaris mit mehr transversalem Verlauf in Kniestreckung und mehr longitudinalem Verlauf in Kniebeugung. Suprapatellare Plika können bei einer Kniebeugung von ca. 70 bis 100 Grad zwischen Quadrizepssehne und femoraler Trochlea einklemmen. Ähnlich wie bei der mediopatellaren Plika erwähnen manche Autoren auch eine Störung des Quadrizepsmechanismus und des Patilla-Alignments als Ursache einer symptomatischen suprapatellaren Plika, unabhängig von einem Impingement. Bei kompletter Septierung oder einem Septum mit nur kleiner Durchtrittspforte zum Kniehauptgelenk kann sich Erguss ansammeln und zu einer lokalen Schwellung führen, die manchmal als Pseudotumor und oder mit entzündlichen Veränderungen imponiert. Teilweise wird in solchen Fällen auch ein Ventilmechanismus postuliert. Eine Chondropathie ist selten. Therapie Die atroskopische Resektion gilt als akzeptierte Therapie für die gesicherte symptomatische Plica suprapatellaris.
0: Plica infrapatellaris. Anatomische Charakteristika.
1: Die infrapatellare Plika verläuft vom Dach des Sulcus intercondylaris anterior des vorderen Kreuzbandes zunächst nach Anteroinferior zum interkondylären Aspekt des Hofferfettkörpers und durch diesen dann weiter nach Antero zum unteren Patellapol. Nach Patel und Mitarbeiter bildet sie das Dach des physiologischen hinteren, unteren horizontal verlaufenden und synovial ausgekleideten Spalts im Hofferfettkörper. An der interkondylären Spitze des Hoferfettkörpers kann sie in eine Plica Mediopatellaris übergehen. Oft startet sie schmal und verbreitert sich im weiteren Verlauf im Sulcus interkondylaris. Sie ist in der Dicke sehr variabel, das Spektrum reicht von hauchdünn bis fast zur Dicke des vorderen Kreuzbandes. Selten kann sie septumartig das mediale und laterale Femorotibiale Kompartiment separieren oder Verbindung zu den vorderen Fixierungen der Meniski aufweisen.
0: MRT-Diagnostik.
1: Cothren und Mitarbeiter beschreiben in der MRT einzelne Fallbeispiele, die mit Läsionen einer infrapatellaren Plica in ihrem Verlauf innerhalb des Hofferfettkörpers vereinbar sind. Sadik und Mitarbeiter arbeiten aus bildgebender Sicht drei voneinander abzugrenzende Entitäten heraus. Die eigentliche Hoffererkrankung, das Syndrom der infrapatellaren Plica und das superolaterale Hoffer impingement das klassische posteriore Hofer-Impingement ist die durch eine Verletzung initiierte chronische diffuse Entzündung und Fibrose des Fettkörpers mit Einklemmung zwischen Femur und Tibia im dann eingeschränkten Bewegungsablauf. Das superolaterale Impingement mit superolateral gelegenen Veränderungen im Hofferfettkörper ist assoziiert mit patella maltracking einem lateral gelegenen Extensormechanismus, lateral erhöhtem patellofemoralem Anpressdruck und einer Patellaalter. Die morphologischen Veränderungen beim Syndrom der infrapatellaren Plika sollen, sofern der Anteil innerhalb des Hoferfettkörpers betroffen ist, den Verlauf der Plikafasern von posteroinferior nach Antero-Superior nachvollziehen. Die Autoren räumen ein, dass Überlappungen geradezu beginnenden Formen des klassischen posterioren Impingements vorkommen können. Auch sind Signalauffälligkeiten in der MRT im Verlauf der infrapatellaren Plika innerhalb des Hofferfettkörpers bei asymptomatischen Sportlern beschrieben.
0: Klinische Hinweise Klinisch relevant ist für den Radiologen, an solche Veränderungen zu denken und sie, vor allem wenn andere Pathologien fehlen und die Symptomatik dazu passt, als mögliche Differentialdiagnosen vorzuschlagen.
1: Andere Autoren beschreiben Einzelfälle, zum Beispiel den einer akuten Ruptur des interkondylären plika bei traumatischer Knieschädigung oder ein chronisches Impingement gegen das Dach des Sulcus interkondylaris mit jeweils eingeschränktem Kniebewegungsspielraum. Bei der Arthroskopie kann eine infrapatellare Plika den Zugang zum und die Sicht auf das vordere Kreuzband bzw. den Sulcus intercondylaris versperren.
0: Plica Lateralis Parapatellaris
1: Die laterale parapatellare Plika gilt als selten und ist als solche selten symptomatisch. Sie verläuft oft längerstreckig schräg koronar von oberhalb des Hiatus Publiteus in Richtung Ligamentum Transversum und unter Außenrand des Hoffa-Fettkörpers. Manchmal kann sie auf koronaren Schichten anterolateral als Gewebsstrang tief zum Traktus iliotibialis, dem lateralen Retinaculum, dargestellt werden, der in Richtung Ligamentum transversum genus nach medial-horizontal
0: umbiegt. Meniskokapsuläre Verletzungen Meniskokapsuläre Anheftung
1: Die meniskokapsuläre Anheftung bezeichnet funktionell die Kopplung der Menisken an die Gelenkkapsel, teilweise auch an Femur und Tibia. Sie wird als Teil der Integration der Menisken in die Kniebewegung und als stabilisierend für die Menisken angesehen. Verletzungen Meniskokapsuläre Verletzungen sind grundsätzlich überall möglich, wo Menisken an der Gelenkkapsel angeheftet sind. Ihr Spektrum reicht von einer Zerrung bis zur kompletten Ruptur. Da sie in der Regel in einem gut vaskularisierten Bereich liegen, ist, abhängig von der Schwere der Verletzung und einer eventuell Dislokation sowie der individuellen mechanischen täglichen Beanspruchung, die Chance für eine spontane Heilung gegeben. Bei starken und länger persistierenden Beschwerden, insbesondere bei Hochleistungssportlern, gilt auch die operative Versorgung mit Naht als Option.
0: Innenmeniskus.
1: Am häufigsten ist das Hinterhorn des Innenmeniskus betroffen. Die Anheftung des Innenmeniskus an Femur bzw. Tibia übernehmen die Ligamenta Meniscofemurale und Meniscotibiale in der tiefsten der drei medialen Gelenkwandschichten. Sie sind Teil des medialen Kollateralbandapparates und als solche nicht selten bei Innenbandverletzungen proximal oder distal mit betroffen. Als Zeichen einer Verletzung der meniskokapsulären Anheftung sind beschrieben die Ruptur der Ligamenta coronaria, Flüssigkeit zwischen Meniskusbasis und Kapsel, die Verlagerung des betroffenen Meniskus mit konsekutiv nur inkompletter Überdeckung der tibialen Gelenkfläche durch den Meniskus. Nach Rubin und Mitarbeiter gelten sie allerdings alle als unspezifisch und haben einen schlechten positiven Vorhersagewert. Oft sind meniskokapsuläre Lesionen mit einem basisnahen Riss des Innenmeniskus assoziiert.
0: Klinische Hinweise im Einzelfall kann die Differenzierung zwischen einem basisnahen Riss und einem Riss der meniskokapsulären Anheftung schwierig und im Hinblick auf die klinische Konsequenz auch nicht immer notwendig sein.
1: Flüssigkeit im meniskofemoralen bzw. meniskotibialen Gelenkrezessus ist von einer Verletzung der Ligamenta coronaria abzugrenzen. Hilfreich ist die Beobachtung von Kaplan und Mitarbeiter, dass Rupturen des vorderen Kreuzbandes, die zusätzlich zu den lateralen Kontusionszonen auch posteromediale, tibiale und mediale femorale Kontusionszonen zeigen, periphere Innenmeniskusläsionen und Läsionen der meniskofemoralen Anheftung häufig sind. Letztlich ist im Sinne einer spezifischen Diagnosestellung für den bildgebenden Nachweis einer meniskokapsulären Ruptur die komplette Abtrennung der Meniskusbasis von der benachbarten Kapsel durch flüssigkeitsisointenses Signal zu fordern.
0: Popliteo-meniskale Faszikel:
1: Eine andere oft nicht wahrgenommene Lokalisation für eine meniskokapsuläre Läsion ist die Verletzung der popliteo-meniskalen Faszikel posterolateral am Knie.
0: Anatomische Charakteristika
1: Je nach anatomischer Studie werden zwei bzw. drei solcher Faszikel als Verstärkungszüge der posterolateralen Kapsel und als Bestandteil der meniskokapsulären Anheftungsstrukturen beschrieben. Sie nehmen ihren Ausgangspunkt vom Hinterrand des Außenmeniskus auf Höhe des Hiatus pubitius und ziehen zur hinteren, hinteren äußeren Gelenkkapsel bzw. auch anteilig zur posterolateralen Tibia und der benachbarten Fibula-Spitze. Der anteroinferiore Fascikel ist der am weitesten peripher gelegene Fascikel und verläuft vom Hinterunterrand des Außenmeniskus distal der Popliteussehne zur Kapsel, zur posterolateralen Tibia und zur Fibulaspitze. Er liegt inferolateral zur Popliteussehne. Der posterosuperiore Fascikel verläuft etwas weiter zentral vom Hinteroberrand des Außenmeniskus zur posterioren Gelenkkapsel. Er liegt superomedial der Poblitiussehne. Noch weiter zentral verläuft der Posteroinferiore Faszikel vom Hinterunterrand des Außenmeniskus zur posterioren Kapsel. Zusammengenommen bilden die Fasziekel einen Ring, den Hiatus Poblitius, durch den die Poblitiussehne von extra nach intrakapsulär durchtreten kann. Außerdem stabilisieren sie den Außenmeniskus.
0: Pathogenese
1: Verletzungen oder Insuffizienzen der Polytheomeniskalen-Fastikel sind häufig im Rahmen des Pivo-Shift-Mechanismus mit einer akuten oder chronischen Insuffizienz des vorderen Kreuzbands assoziiert, aber auch isoliert beschrieben und können zu einem hypermobilen Außenmeniskus und im weiteren Verlauf zu komplexen Rissen im Außenmeniskus führen. Klinik Die Beschwerden reichen von Schmerzen, lokalem Instabilitätsgefühl bis zur Gelenkblockade. Vor allem junge Athleten, deren Kniegelenke starken Rotationsbeanspruchungen ausgesetzt sind, scheinen betroffen und können von einer operativen Sanierung profitieren. Eine kleine Fallserie beschreibt die Sanierung einer Gelenkblockade durch atroskopische Reparatur von rupturierten Faszikeln und zum Teil damit assoziierten instabilen Rissen an der meniskokapsulären Anheftung, die über die Region des Hiatus Pobliteus hinaus ausgedehnt waren. In der MRT sind mit sagittaler Schichtführung der Anteroinferiore und der Posterosuperiore Faszikel bei intakten Meniski in der Regel gut darstellbar, insbesondere wenn ein Gelenkerguss vorliegt. Allerdings ist ihre Dicke recht variabel, was bei starken Kaliberschwankungen oder anteilig fehlender Darstellung zu falsch positiven Diagnosen einer Verletzung führen kann. Andererseits ist nach Desmet und Mitarbeiter und Landre und Mitarbeiter ein abnormer poblithiomeniskaler Faszikel in ca. 30 Prozent mit einem Außenmeniskus-Hinterhornriss assoziiert. Insofern liegt der Wert der Erfassung eines abnormen poblithiomeniskalen Faszikels für den Radiologen darin, dass er bei entsprechender Klinik auf eine lokale Instabilität und/oder auf eine außenmeniskus hinterhornlesion hinweisen kann. Schienen und Mitarbeiter beschreiben atroskopisch osteochondrale Läsionen am posterolateralen Femokondylus in der Nachbarschaft des Hiatus poblitius bei rupturierten Pobliteomeniskalen Faszikeln. Sogar Numa und Mitarbeiter fanden eine arthroskopisch verifizierte, rezidivierende Außenmeniskussubluxation erst dann, wenn zusätzlich zu einem in der MRT mit speziell angulierten parakoronaren Schichten abnormen posterosuperioren Fascikel der anteroinferiore Fascikel in der MRT fehlte oder nicht eindeutig durchgängig war. Sie fordern deshalb Defekte an beiden Faszikeln für die MRT-Verdachtsdiagnose Außenmeniskusinstabilität und sehen einen abnormen anteroinferioren Faszikel als den entscheidenden Faktor für das Zustandekommen einer Einklemmung an. Bei der Übertragung dieser Ergebnisse in die Routinediagnostik ist Vorsicht geboten, da in der Regel dort keine speziell angulierte Schichtführung angefertigt wird und das Risiko für falsch positive Befunde damit hoch ist. Fazit Letztlich sind Veränderungen an Pliqué und am meniskokapsulären Übergang seltene, teils auch selten wahrgenommene Befunde und weniger augenfällig als die klassischen Läsionen am Knie, wie zum Beispiel Kreuzbandrupturen oder osteochondrale Verletzungen. Sucht man bewusst danach bzw. integriert man sie als Radiologe in sein diagnostisches Raster bei der Bildanalyse, sind diskretere Auffälligkeiten, vor allem der meniskokapsulären Anheftung unserer Erfahrung nach, vergleichsweise häufig festzustellen. Zusätzlich sind die MRT-Befunde für plique wie für die meniskokapsuläre Anheftung im Hinblick auf die Differenzierung zwischen symptomatisch und asymptomatisch oft unspezifisch. Ihre Bewertung im Hinblick auf die klinische Relevanz ist deshalb nicht einfach. Solche Befunde können zunächst schlicht als Erklärungsmöglichkeit für Beschwerden dienen, wenn keine anderen Ursachen fassbar sind und als solche prognostische Relevanz haben. Sie können aber auch eine invasive Therapie nach sich ziehen. Insofern und gerade weil das Risiko falsch-positiver Befunde hoch ist, sollte sie, soweit es den radiologischen Bericht angeht, zurückhaltend und in strikter Korrelation mit der klinischen Symptomatik beurteilt werden.
0: Synoviale Plike sind primär normale Reststrukturen der embryonalen Knieentwicklung. Sie können nach einem Trauma oder bei rezidivierender Überlastung symptomatisch werden. Am häufigsten symptomatisch ist die Mediopatellare Plika. Eine symptomatische Plika ist entzündlich und oft auch narbig verändert. Begleitend können Knorpelläsionen im benachbarten medialen patellofemoralen Kompartiment auftreten. Die Diagnose eines medialen Plika-Syndroms ist wegen des Fehlens spezifischer klinischer und bildgebender Zeichen eine Ausschlussdiagnose. Die Verdachtsdiagnose sollte zurückhaltend gestellt werden. Eine dicke und oder weit in den patellofemoralen Gelenkspalt hineinragende Plika mediopatellaris ist zwar häufig bei einem medialen plica syndrom zu finden, aber nicht spezifisch für dessen Diagnose. Mehr als fünf konsekutive axiale Schichten, auf denen eine mediale Plika tief in den patellofemoralen Gelenkspalt hineinragt, waren in einer kleinen Serie das zuverlässigste Bildkriterium für die Diagnose einer symptomatischen mediopatellaren Plika. Bei Fehlen anderer Befunde und in enger Korrelation mit der klinischen Symptomatik kann die MRT-basierte Verdachtsdiagnose eines Plika-Syndroms richtungsweisend sein. Die arthroskopische Resektion einer als symptomatisch nachgewiesenen Plika ist als Therapie akzeptiert. Der meniskokapsuläre Übergang koppelt die Menisken an die Kniebewegung an und stabilisiert sie durch die Verbindung zur Kapsel und zu Femur bzw. Tibia in ihrer Beweglichkeit. Verletzungen des meniskokapsulären Übergangs betreffen oft das Hinterhorn des Innenmeniskus, seltener die posterolaterale Ecke mit den pubitio-meniskalen Faszikeln. Oft sind Verletzungen des meniskokapsulären Übergangs mit einem basisnahen Meniskusriss und oder einer Läsion des vorderen Kreuzbandes assoziiert. Knochenkontusionszonen, auch medial femorotibial bei einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes, können ein hilfreiches MRT-Zeichen für eine peripherie mediale Meniskusläsion bzw. eine Läsion der medialen meniskokapsulären Anheftung sein. Eine Ruptur der meniskokapsulären Anheftung kann eine Meniskusinstabilität nach sich ziehen oder auf einen instabilen Meniskusriss hinweisen. Die Diagnose einer meniskokapsulären Läsion sollte wegen der niedrigen Spezifität der MRT zurückhaltend und immer in Zusammenschau mit den klinischen Beschwerden gestellt werden.